עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, אורה פלד נקש הייתה החובלת הראשונה בצה"ל. שיר פלד הייתה המסתערבת הראשונה במג"ב. לורן דגן הייתה לוחמת בפלוגה הראשונה, הניסיונית, של קרקל. עשרים שנה אחר כך, שלושתן נהיו פה כדי לומר, הגיע זמן שוויון, אמיתי, גורף. והרב עמיחי גורדין יסביר למה חתם על מכתב הרבנים שמפציר ברמטכ"ל לעצור לפני ששילוב נשים ביחידות לוחמות יהדוף משם חיילים דתיים. והטנגו הזה, צעד אחד קדימה ושניים אחורה, ערב החלטת בג"ץ בנושא, אולי מגדיר את מצבנו בזמן האחרון. מצבה של הקואליציה נדמה עגום עוד יותר. עוד מעט נהיה עם אחמד טיבי, שירלי פינטו ואיתן גינצבורג, גם יניר קוזין שלנו וספי עובדיה חדשות 13, יצטרפו כדי להסביר את הפוליטיקה נכון להיום. לקראת סוף המשדר הזה, גילה אלמגור עם תפקיד קומי ראשון, אחרי למעלה מ-65 שנה. על הבמה. קודם כל אנחנו אומרים ח... שלום לחברת הכנסת שירלי פינטו ולליאת פיג'ו שעוזרת בתרגום. שלום. שלום, בוקר טוב. מדווח מיכאל שמש הבוקר בכאן רשת ב', עמיתנו מהתחנה המתחרה, שניר אורבך אמר לראש הממשלה בנט אתמול, שבעצם תם הטקס. הממשלה סיימה את דרכה, בנט מפעיל מצידו לחץ מסיבי. את יודעת לומר אם יש סיכוי שניר אורבך יישאר בקואליציה? תראי אילנה, אני לא יודעת מה ניר אורבך מתכנן, אבל אני כן מאוד מאמינה שכל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. כן, אני חושבת ויכולה להגיד שהקואליציה הזאת לא פשוטה, היא צרה, היא מאתגרת, אבל הצעד שהיה אתמול גם עם חוק שכר המינימום, עם ראית, עוד טלטלה בקואליציה, רק מסוימת שאנחנו חייבים לייצב את הקואליציה, אחרת בקרוב אנחנו ניפגש בבחירות. אבל השאלה אם יש דרך לייצב קואליציה כשרינאוי זועבי מצביעה כל פעם כאוות נפשה, כשמאזם גנאיום אומר, אני לא חלק מהאירוע הזה, כשניר אורבך מקיים מגעים מתקדמים עם יריב לוין או בעצם עם בנימין נתניהו, כשאתם כבר ממשלת מיעוט עם 58 ח"כים במקרה הטוב, איך בדיוק אפשר לייצב את הדבר הזה? תראי, קואליציה הזאת יכולה להמשיך לתפקד אם כל אם כל חברי הכנסת בקואליציה יראו לנגד עיניהם את צריכי מדינת ישראל ולא את עצמם. אבל הם רואים את הקלפי שמעבר לפינה. אז חבל לי וזה עצוב שהם רואים את הקלפי ואת עצמם. לדעתי שבוע הבא הולך להיות שבוע קריטי, שבעצם יראה אם חברי הכנסת יתיישרו, הקואליציה תמשיך לתפקד ולעשות דברים מדהימים למען מדינת ישראל. או שאנחנו הולכים לבחירות. אני דיברתי עם כל כך הרבה פעילים ואנשי שטח, ואנשים שפונים אליי ברחוב אומרים... שירי, תשמרו על הקואליציה, אנחנו לא רוצים בחירות, זה רע לנו, אי אפשר ללכת לעוד סבב ועוד סבב, זה פשוט המדינה חייבת לתפקד. ולצד האנשים שפונים אלייך ברחוב, פונים אלייך גם מטעם בנימין נתניהו? הגיעו אלייך הצעות מהליכוד? אני לא מכירה דבר כזה, אבל אני כן יכולה לבוא ולהגיד שלא יכול להיות שכל שני ורביעי יבוא כל חבר כנסת בכאבי בטן בגחמה שלו או משהו אחר. אפשר לפתור את הדבר הזה, אפשר לקדם דברים, אבל הכאבי בטן האלה של להצביע נגד עמדת הקואליציה, לשבור משמעת קואליציונית, זה לא יכול להמשיך ככה. 
עד כמה שאת יודעת, איילת שקד, עד כמה שאת יודעת, איילת שקד מתואמת עם ניר אורבך? יש מצב שהם יפרשו ביחד? כל מה שקורה בין איילת, ניר, אני פחות יודעת מה קורה בפנים, אם הם מתנהלים מגעים עם הליכוד או לא עושים מגעים עם הליכוד, מה מוביל אותם, אין לי מושג, אבל דבר אחד אני כן יודעת, שאם אנחנו רוצים באמת בקיום הממשלה הזאת ובקיום הקואליציה הזאת, אנחנו כולנו חייבים להתיישר ביחד, להאמין בה, לפעול ביחד למענה. לא בשביל הממשלה, אבל זה גם בשביל העם. העם זקוק לדבר הזה. תראי, אנחנו כבר כמעט שנה בממשלה הזאת. כמעט שנה. ואני עובדת כל יום עם האנשים בקואליציה, והעברנו עכשיו לאחרונה חוק שירותי הרווחה שנותן 2.2 מיליארד שקלים לאנשים עם מוגבלויות, שמעולם לא היה דבר כזה. אנחנו עכשיו פועלים לקידום מניעת מוסדות הסגורים לאנשים עם מוגבלויות שאנחנו רואים מה קורה בתקשורת. אבל אתם לא מסוגלים אפילו להעביר את החוק שיאפשר להתקין תקנות ביהודה ושומרון כדי שאפשר יהיה לנהל שם איזשהו סדר במה שנוגע לאזרחים הישראלים שגרים שם. אתם לא מסוגלים להחזיר את מתן כהנא להיות שר בממשלה. אתם לא מסוגלים להשליט משמעת קואליציונית במה שקורה עם הצעת חוק שכר מינימום. יש זכות קיום לממשלה שלא מצליחה בעצם לעשות שום דבר, שלא לדבר על לשכת ראש הממשלה שמתפרקת? זה בדיוק כל מה שאני אומרת, כל הרעיון הזה עם חברי כנסת לא הולכים להתיישר עם כל ההסכמים שחתמנו בהסכמים הקואליציוניים. בהתחלה, תראי, את יודעת, השנה היה לנו כמה הצעות חוק שנפלו והעברנו אותן שבוע שאחר כך בזכות משמעת קואליציונית, היו דברים מעולם אבל עכשיו, אם כל חבר כנסת יבוא ויגיד, יש לי כאב בטן, אני לא יכול אם זה יהיה מישהו ממרץ או מישהו מרע"מ, לא מתאים לי, לא מתאים לי אז אי אפשר לעבוד ככה, אז המשמעת אני הצבעתי הרבה פעמים על הצעות חוק שלא היה לי פשוט איתם ולא היה לי קטע, אבל יש פה משמעת קואליציונית. ראיתי את טובת אזרחי מדינת ישראל נגד עיניים, ואני יכולה להגיד לך בכנות, שברגע שאין משמעת קואליציונית, אז העסק הזה גמור, אין מה לדבר. יכול להיות שהעסק הזה באמת גמור, אנחנו נחיה ונראה. חברת הכנסת שירלי פינטו, תודה שהצטרפת אלינו הבוקר, תודה גם לליאת פיג'ו שעזרה לנו בתרגום. תודה כולם מדברים על אורבך, אף אחד לא מדבר על ביטון, גם חבר הכנסת מיכאל ביטון שלכם, איש כחול לבן, מאיים על רקע הרפורמה בתחבורה הציבורית, וזה ברקע של שורת המפלות שנחלתם בהצבעות בכנסת השבוע. כמו שאמרנו קודם, תם הטקס? לא, אני גם לא הייתי מכנה איזה שורה של מפלות. אחרי הכל, בחודש וקצת אחרי הפגרה, העברנו עשרות חוקים. לא הצלחנו בשלושה חוקים, או בשני חוקים למעשה, בשלוש הצבעות, אבל אני חושב שבסוף יש פה ממשלה שמתפקדת, שעובדת למען הציבור. יש קשיים בכנסת, באזור החקיקה, אבל עדיין עוברות רפורמות, העברנו תקציב, יש עבודה מאוד מאוד משמעותית למען האזרחים. עושים דברים בצורה ממלכתית, הכנסת גינזבורג זאת היסטוריה עתיקה במונחים של הפוליטיקה הישראלית. אתה מאמין שהממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, תוכל להעביר גם את התקציב הבא? אני רוצה לקוות שכן, זה הדבר הנכון לעשות לישראל, זה אתגר, זה אתגר לא קטן, בוא נאמר את האמת, אנחנו איבדנו את הרוב המוחלט שלנו בכנסת, אבל אנחנו עדיין עם קואליציה של 60, ואם מישהו רוצה לקיים פה ממשלה, לקיים פה קואליציה... עם קואליציה של 60 שלפחות שניים מחברי הכנסת שלה באופן מופגן 
בעצם אומרים, למה, למה לא לשמוע את מה שהם אומרים בעברית קלה? אנחנו לא מצביעים עם הקואליציה. גם ג'ידה נראה רינאוי זרובי, גם מאזן גנאים, הם כרגע גם מסרבים להתפטר. את התקציב הבא שאתה אומר שאולי תוכלו להעביר, תוכלו להעביר בלי התמיכה של הרשימה המשותפת? אינני יודע, זה תלוי בקונסטלציות הפוליטיות. אני, מה שכן יודע, שא' העובדה שחלק מחברי הכנסת בקואליציה לא מצביעים עם הקואליציה זה דבר לא טוב ומאוד מאוד בעייתי. יהיה קשה להמשיך ככה להחזיק את הקואליציה, ואני חושב שמי שלא מסכים עם דרכה של הקואליציה, צריך לעשות מחשבה עם עצמו, אם הוא רוצה להיות חלק בתוך האירוע הזה, אבל מי שמחליט שכן חייב להצביע עם הקואליציה גם במקומות שפחות נוחים לו. אני מאמין שהנה, השבוע גם מאזן גנאים וגם ריידה זועבי הצביעו הצבעת אמון בממשלה, כשהצבענו על השר כהנא. אז אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת, סיטואציה של תיקו בין שני הגושים, אבל למרות הכל, כמו שאמרתי קודם, אילנה, עשרות חוקים העברנו בשבועות האחרונים, בשניים מהם לא הצלחנו, אבל אנחנו ממשיכים קדימה, נמשיך לנסות, נמשיך לתפקד, בעיקר נראה שיש פה ממשלה שעובדת למען האזרחים. על זה אי אפשר לעבור ולהגיד, טוב, זה בסדר. לא, זה דבר מהותי. אחרי תקופה של קיפאון ממשלתי, של חוסר רפורמות, של אי העברות תקציב, של יש פה ממשלה שעובדת ומעבירה דברים חשובים. זה לא סוד שלא רק לניר אורבך, אלא גם ליושב ראש המפלגה שלך, בני גנץ, יש ערוץ פתוח מול הליכוד ואולי גם מול בנימין נתניהו. אתה רואה איזשהו סיכוי שכחול לבן תשתף פעולה עם הליכוד להקמת ממשלה חליפית בכנסת הזאת? אנחנו, אני, מושקע ב-200 אחוז. בהחזקת הקואליציה הזאת, יחד עם חבריי ראשי הסיעות האחרים. ממש מנסים שהקואליציה תתפקד, וכחול לבן מחויבת בכל מאודה לקיומה של הקואליציה, לקיומה של הממשלה, ולכך ש... לא שמעתי אותך, לא שמעתי אותך שולל אפשרות, לא שללתי אותך, לא שמעתי אותך שולל אפשרות לשיתוף פעולה עם הליכוד. זה פשוט לא רלוונטי כרגע, זו שאלה היפותטית שלא על הפרק. אנחנו כרגע לא עוסקים בזה בכלל. אנחנו ישבנו עם נתניהו, ישבנו עם הליכוד, עשינו את הדבר הנכון למדינה, לטובת המדינה. ברגע הכי קשה של החברה הישראלית, מגפה אחרי שלוש מערכות בחירות, משבר פוליטי, משבר משטרי, משבר כלכלי, שלא ידענו כבר עשרות, עשרות שנים, ובתקופה הזאת... נתניהו רימה אותנו, רימה את הציבור, לא התעלה לרגע השעה, לא התעלה לגודל השעה, ולכן כרגע זה לא רלוונטי. אנחנו נתנו צ'אנס לנתניהו, נתנו צ'אנס לליכוד, באנו עם כל כאבי הבטן, עם כל הביקורת שהייתה עלינו, לעשות את הדבר הנכון למדינה, נתניהו העדיף לשתק את הממשלה, לא להעביר תקציב, להפר את ההסכם הקואליציוני, לעשות, ל- 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 לשעבד את כל מערכות השלטון. כן, הפרק, ברור, אתה אומר כרגע לא רלוונטי לא על הפרק שיתוף פעולה עם נתניהו ועם הליכוד, מה שכן רלוונטי וכן על הפרק הוא גדי אייזנקוט, שעל פי הפרסומים אמש, גם של ספי עובדיה בחדשות 13, גם של עמית סגל בחדשות 12, מתכוון לרוץ בבחירות הבאות, ככל הנראה ברשימתו של יאיר לפיד. היו איזה שהם מגעים של כחול לבן עם גדי אייזנקוט? רב אלוף במילואים גדי איזנקוט הוא האיש מאוד ראוי עם המון שנות ניסיון אני מאוד מאוד אשמח אם הוא יהיה חלק מהחיים הציבוריים האלו אני מכיר אותו באופן אישי, ישבנו, שוחחנו אני מן הסתם, איזנקוט נמצאים בקשרי ידידות, הם עבדו בעבר ביחד אני לא מכיר כרגע אירוע של כניסה לחיים פוליטיים אני יודע שיש שמועות כבר הרבה מאוד זמן ממילא כרגע אילנה אנחנו לא בבחירות ולכן השאלות האלה יהיו נכונות יותר רק לפני שנגיע לבחירות ואני חושב אגב שבחירות זה לא האינטרס של הישראלים זה לא האינטרס שלנו אנחנו צריכים עכשיו לשמור על יציבות ממשלית ויציבות תפקודית 
תודה רבה, חבר הכנסת גינזבורג. תודה בוקר אור. ועכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אחמד טיבי, הרשימה המשותפת, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. חוות דעת מומחה מאחד הוותיקים בח"כים, תוך כמה זמן אתה מעריך שאנחנו בבחירות? בחירות הן לא אופציה היחידה, אבל זאת אופציה רצינית. ויש אופציה של ממשלה חליפית, על זה מדברים בכנסת, אבל הממשלה והקואליציה עוברת תהליך של הרץ עצמי, ו... היא מפרקת את עצמה, ולכן זה הכיוון. אבל תשמע, איך שלא סופרים את זה, המספרים לא מתכנסים. היא רוצה עדיין להגיע לסוף יולי, היא רוצה עדיין מאוד להגיע לסוף יולי, היא יכולה, אם תשמור על חברים. בעזרתכם האדיבה, בעזרתכם האדיבה. לא, אם יהיה פיזור כנסת, הרשימה המשותפת בעד פיזור הכנסת. אבל מה זה בעזרתנו? אם אנחנו רוצים להעביר חוקים, בוודאי שאנחנו רוצים להעביר חוקים. אם אנחנו רוצים להתנגד לחוקים לא טובים לנו, נפיל. חוקים טובים לנו, נעביר, כן. אבל כן, בדיוק בהקשר הזה, ראינו השבוע איך עוברת, ואתה מאוד שמחת והתרגשת לראות שעוברת הצעת החוק שלך להעלאת שכר מינימום, גם בזכות הימנעות של הקואליציה. מאחר שבפוליטיקה, כמו ששנינו יודעים, אין מתנות חינם, מותר <אח> לנחש שהתבקשת לפחות לעזור עם איזושהי תמורה לאגרה? למשל, בדיאלוג עם חבר הכנסת מאזן גנאים, שאתה מכיר אותו שנים? האמת היא שהם ניסו להפיל את החוק שלי עד הרגע האחרון, וניסו לשכנע אותי למשוך את הצעת החוק, לא עזרו לי בכלל. אני, בצניעות, ידעתי איך לעבוד כבר יום לפני. סיכמתי עם חברי מאזן גנאים שהוא יתמוך, וכשיש לי קול... מהקואליציה במצב הנתון הזה, אני יודע שאני אעביר את החוק. וסיכמתי שאני אבקש הצבעה שמית כדי שגנאים שיהיה בהתחלה יגיד שהוא בעד, ואז זה ישים את מרץ והעבודה ורע"מ בפני מציאות לא קלה. מי רוצה להצטייר בציבור כמי שהצביע נגד שכר מינימום 40? אף אחד. וכאשר כולם ידעו שיש לי רוב, הייתה... היו כמעט הפגנות מאחורי המליאה, מאחורה סיעת העבודה ומרץ, רבו עם הנהלת הקואליציה, מה להצביע, חופש הצבעה, לצאת, להצביע בעד, ליבי היה עם נעמה לזימי, חברתי, שהייתה מהמובילות של המאבק. ונאלצה להיעדר מההצבעה, ואתה חגגת ניצחון, והקואליציה הצליחה להראות לנו איך נראית ממשלה וקואליציה בהתפרקות, ובגלל זה אני חוזרת ושואלת אותך, אתם, חברי הרשימה המשותפת, נמצאים בדיאלוג, למה אתם? אתה, אחמד טיבי, נמצא בדיאלוג עם יאיר לפיד לגבי האפשרות שתסייעו לקואליציה בהצבעה על תקציב המדינה הבא? יש מגעים? יש דיבור? אף אחד לא פנה אלינו בנושא הזה. אני מבין שאתמול שמעתי את שר האוצר ליברמן, שאומר שהוא אפילו בינתיים השעה את השיחות על התקציב. אף אחד לא מדבר איתנו על תקציב. תקציב זה סיפור אחר, בדרך כלל אנחנו מצביעים נגד התקציב בגלל אלמנטים קשים שנמצאים בו. עכשיו אני רק רוצה לוודא שאני שומעת היטב, אתה אומר על התקציב לא מדברים איתנו, כן מדברים על שיתוף פעולה עם הקואליציה בעניינים אחרים? מה זה שיתוף פעולה עם הקואליציה או עם האופוזיציה? לתת רשת ביטחון, לתת רשת ביטחון במקרה של סכנה שהממשלה תיפול. הרשימה המשותפת לא תהיה רשת ביטחון לקואליציה הזאת. במקרה של אה, הצגת הצעה לפיזור הכנסת, אנחנו נצביע 
בעד הפיזור. בנושאים של חוקים... זאת אומרת, אתם, אתם, תעדיפו, אתם תעדיפו בחירות, גם אם המשמעות של בחירות בסיכוי גבוה זה שנתניהו יחזור להיות ראש ממשלה. אני לא יודע מי יחזור להיות ראש ממשלה. בתקשורת יודעים כבר מה תהיה התוצאה. ארבע פעמים נתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה, גם בזכות התוצאות שהביאה המשותפת בזמנו, שבלמנו אפשרות שהוא ירכיב. גם יש לו... ובעיקר, ובעיקר בזכות אחד ושמו, חבר הכנסת מנסור עבאס, שבעצם הברית שהוא כרת עם בנט ולפיד אפשרה את הקמת הממשלה הזאת. ואתה כמוני מכיר את הדיבור השגור בימים האחרונים, הניסוי נכשל. שיתוף הפעולה בין יהודים וערבים בהקמת ממשלה נכשל, הנה הראיה. חברי הכנסת הערבים לא יכולים להצביע בעד חידוש התקנות ביו"ש. אי אפשר בעצם לנהל את שיתוף הפעולה הזה. יכול להיות שניסוי הזה נכשל לאו דווקא בגלל מי שהשתתף בו, אלא בגללכם שלא השתתפתם בו? כי הם, חברי הכנסת של רע"מ, חייבים כל הזמן לבזול לכיוון שלכם ולא לאבד את האלקטורט? אלוהים אדירים, הערבים תמיד אשמים גם כשהם לא בקואליציה. אז אני אגיד לך, הניסוי נכשל עוד בימיו הראשונים. למה? בגלל העליונות היהודית. בקואליציה, ההתנשאות, תראי איך הם מדברים אל חברי רע"מ, ותראי איך הדברים יוצגו, בגלל שהערבים ברע"מ לא הצביעו, הצביעו בעד תקנת אפרטהייד. אבל, כן. ואני אזכיר לך את ההתנפלות של חבר הכנסת אורבך על מאזן, זה מייצג את היחס לערבים בקואליציה. אתם, אנחנו היהודים, עוסקים בהתנחלויות, במדינה יהודית, בסיפוח כן או לא, בכל דבר בסכסוך, אתם הערבים, אל תעזו להצביע בניגוד למה שאנחנו רוצים, או לעסוק בנושאים האלה. אבל א', צריך לומר שגם ניר אורבך וחבריו בלעו לא מעט צפרדעים, אבל נעזוב רגע את הדיון אם הערבים אשמים או לא ערבים אשמים. ניר אורבך בסך הכל אמר למאזן גנאים, איזה מין שותפות זאת. אבל אני שואלת אותך עכשיו שאלה אחרת. יכול להיות שהתקלה היא לא אצל ניר אורבך וחבריו, אלא אצל מנסור עבאס שמלכתחילה היה מוכן ללכת לניסוי הזה. אני חושב שמי שהלך לממשלת הימין בולמת כל תקציב למגזר הערבי כמעט. גם התקציבים שאושרו אילנה לא עוברים, לא מגיעים לרשויות. שלא לדבר על הבזילה של הימינה ועל שיתוף פעולה בין אגפי ימין, בין קואליציה לאופוזיציה, חוק האזרחות למשל, חוק ועדות הקבלה, ייהוד הנגב והגליל וכדומה. מי שהלך לניסוי הזה עשה הרפתקה לא מחושבת, קפץ ראש לבריחה בלי מים. ועוד נחיה ונראה, אולי, אולי עוד יהיו לניסוי הזה תוצאות uh, עתידיות. בינתיים אתה אומר הניסוי נכשל. חבר הכנסת אחמד טיבי, הרשימה המשותפת, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. משפט סיום. כן, מילה, מילה אחרונה. השותפות היהודית הערבית חשובה, אבל היא צריכה להיות שווה בשווה בגובה העיניים ולא ביחסי מרות. תודה רבה, אחמד טיבי. ועכשיו אנחנו עם ידידנו יאיר קוזין, הכתב הפוליטי שלנו בגלי צה"ל, שלום, בוקר טוב. יניר, בוקר טוב אילנה, בוקר טוב. כן, כן, יניר, שלום, וספי עובדיה, הכתב, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, שלום, בוקר טוב ספי. בוקר טוב אילנה, אהלן יניר. תגידו, למה ניר אורבך לא מודיע? למה הוא מחכה? אני חושב... כן, אני אקח את זה מפה, נראה לי פשוט שהעניין לא מופשל עד הסוף, כלומר... 
ניר אורבך בתחושותיו, התחושות הן די זהות. היה איזשהו זיק של תקווה לפני משהו כמו חודש, היה נראה שהקואליציה מצליחה ומתפקדת. אתם זוכרים גם את כל הדרישות שהיו לו משר האוצר עם ענייני המעונות וכן הלאה. הוא קיבל את כל הדברים האלה והיה נראה שזה הולך לכיוון הנכון, אבל התחושה באופן כללי היא תחושה שמשחקים פה משחק בכאילו, שלא באמת יש סיכוי לקואליציה הזאת, זה כמובן, אני אומר לכם, מה הרגיש ניר אורבך. ביתר שאת ההצבעה ביום שני על ענייני התקנות יו"ש, ואתמול, שזו באמת הייתה כבר, כמו שאמרתי, התפרקות כללית, נראה לי שניר אורבך פשוט צריך לראות לאן זה הולך. כלומר, לקפוץ מהספינה... טוב לקפוץ מהספינה מבחינתו, זאת ספינה רעועה, הולכת לכיוון הלא נכון. אבל לאן? האם למים? פשוט למים ללא שום חבל הצלה? לאיזושהי ספינה אחרת? הרי הוא יודע שלא מצליח לייצר כאן שום דבר אחר, מכיוון שגדעון סער לא נמצא שם במאה אחוז, ואי אפשר להקים כאן ממשלה אחרת. אז מה, הולכים לבחירות? אז זהו, אז אלא אם כן, אז אלא אם כן, ופה ספי, אני פונה אליך, אלא אם כן הוא מתואם עם איילת שקד. יש איזשהו סיכוי שהם יעשו את זה ביחד, או שאיילת שקד כרגע... חונה בחניה של ממשלת בנט עדיין. אני לא רואה את נתניהו נותן כרגע שלושה שריונים לאנשי ימינה לשעבר. הוא מוכן לשלם בשלב הזה מחיר הרבה יותר נמוך, ולתת מקום בכנסת הבאה למי שיעשה ראשון את הצעד. נתניהו ובליכוד לא אהבו את השלישייה הזאת שיגדל להם איילת שקד. לו גדעון סער היה הולך למהלך של ממשלה חילופית, אולי היה נשקל גם ביחס לאיילת שקד בממשלה שכזו. אבל אני חושב שאם... אז רק נגיד בסוגריים שכל זה אתה אומר למרות הפגישה המלכותית הנוצצת אתמול בין שרה נתניהו לאיילת שקד אצל השגריר הבריטי, הסתמנו חיוכים. גם איילת שקד להבנתי, גם איילת שקד שלעצמה, אם תבוא לבד תקבל. תקבל מקום, תקבל איזשהו שריון בליכוד ברשימה לכנסת הבאה. אבל גם איילת שקד צריכה לשאול את עצמה, אוקיי, קיבלת שריון ברשימה, וזה כנראה מה שהיא עושה. קיבלת שריון בודד לעצמך ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, סביר להניח שכל בכירי הליכוד לא יחבבו אותה, יעשו יד אחת, וגם נתניהו ברגע שיקבל את מבוקשו לא יהפוך להיות אוהבה גדול. האם זה מעניק לה... אופק אמיתי בפוליטיקה, אני לא בטוח שהתשובה שלי עונה לעצמה היא כן. ולו היא הייתה מצליחה להגיע עם סייעה, כן, לתוך הליכוד, זה כבר היה סיפור אחר. אבל את זה נתניהו לא מוכן... אבל זה משהו שהליכוד, זהו, זה משהו שהליכוד או נתניהו פחות רוצה ופחות מוכן לשלם עליו. תגיד, יניר, מה הסיכוי, אם ככה, לממשלה חלופית בכנסת הזאת? לפי מה שאתם אומרים, בהינתן שזה לא קורה במספרים משמעותיים, וגם שאיך שלא אוספים את המספרים של נתניהו, הוא לא מתקרב כרגע ל-61 בכנסת הנוכחית, עדיין יש איזשהו סיכוי? תראי, הרי השיחות בין תקווה חדשה לבין הליכוד, שאלה היו השיחות המשמעותיות, צריך להגיד את האמת. כלומר, ברגע שגדעון סער היה עושה את זה, אז החבר'ה של ימינה היו קופצים בשמחה לסיפור הזה. אבל שם משהו הוקפא. וזה כל הזמן איזשהו צעד קדימה, שניים אחורה, שעושה גדעון סער, ואני חושב שזה נובע בעיקר מהמקום שבו הוא נמצא כרגע. התפקיד שהוא נושא בו כרגע כשר המשפטים, הוא יודע מה זה ידרוש ממנו להיכנס לקואליציה כזאת עם נתניהו בכל מה שקשור לעולם מערכת המשפט, ולא נראה לי שהוא נמצא שם, ולכן נראה שהסיכויים עוד יותר נמוכים. כלומר, גדעון סער אמר את מה שאמר לגבי תקנות יו"ש, לא סתם. גם בגלל שהוא חושב שממשלה שלא מאשרת את זה לא יכולה להתקיים, אבל גם כדי לומר, חבר'ה, צריך כאן ממשלה שכן יכולה לאשר. אמר, כן, אבל הוא אמר, וספי, וסחט איזשהו הדק שהוא לא מתכוון כנראה לירות בו. אני לא, אם אנחנו מנסים לברר את שאלת גדעון סער, 
אני לא חושב שבסופו של דבר הוא יהיה מסוגל לעשות צעד כזה בכנסת הזאת. קשה לי להאמין, למרות ששוב, גם להבנתי, היו שם מגעים במובן הזה, אני חושב שיותר הונחו לפתחו של גדעון סער הצעות, ואולי גם היו פידבקים, אבל לא בשלב בליבו, בנפשו, ההחלטה ללכת ולהמליך מחדש את נתניהו, כשיש לו אולי עוד... עוד, עוד מהלך נוסף כדי לנסות למנוע את זה. ולכן אם אני צריך להאריך בשלב הזה, גם אם הכנסת מתפזרת או עומדת להתפזר, כלומר עברה הצעת חוק לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה, בקריאה שנייה, אני מאוד אופתע אם גדעון סער ילך למהלך כזה, הגם שבטח יעשה ניסיון לפתות אותו שוב. וגם נתניהו אגב, אילנה, צריך להבין את זה. זה שנתניהו מכין לעצמו תשתית להקמת ממשלה בכנסת הזו, גם בליבו לו גם להחלטה ללכת על זה. כי המהלך הגדול שלו והחלום הגדול שלו, שהוא מאמין שהוא מסוגל להגשים אותו, זה 61 בלי שנואי נפשו, בלי שהוא יצטרך להתפשר על מאווייו, אולי גם על חקיקה שתסייע לו בענייניו המשפטים, ללכת עם מהלך הזה לגדעון סער, הוא לא מקבל וזה מחייב אותו ללכת לבחירות, וכמו שקורה בפוליטיקה, כל ההערכות שלנו יכולות לקרוס אל מול מהלך פוליטי מפתיע אחד שאף אחד מאיתנו לא יודע לצפות, אבל זה גם מה שיפה בעסק הזה. יניר קוזין, גלי צה"ל, ספי עובדיה, חדשות 13. תודה חברים, בוקר טוב. תודה אילנה, בוקר טוב. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. אפשר לחסוך בקיץ. לבגדי קיץ קצרים נפח קטן יותר. כדאי להפעיל את מכונת הכביסה רק כשהיא מלאה. מחכים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל. נופי, נופית, מה קורה? למה לא נודדות? כי מצאנו את נוף הגליל. ממש עיר לעוף עליה. יש כאן דירות חדשות מהניילונים במחיר לעוף עליו. הגוזלים שלנו יקבלו פה חינוך מצוין. איכות חיים, תעסוקה מתקדמת והייטק. רציני? לגמרי. וויש, חייבת לצייץ על זה. בואו לנוף הגליל. עיר לעוף עליה. מגישים עיריית נוף הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. כשהקריירה שלך מכריחה אותך להיות כל יום בים. פלא שמתחשק יום פתוח לתארים ראשונים במדעי הים והסביבה הימית ובביוטכנולוגיה ימית. רופי, צוללים עמוק כדי גבוה. עשרה ביוני, בפקולטה למדעי הים, קמפוס רופין במכמורת. רופי, להגיע גבוה. הג'ם של קוטנר חוזר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, דייוויד ברוזה וחנן יובל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. הג'ם חוזר. מירי מסיקה מגיעה לפסטיבל מדיטרנה במופע חגיגי עם תזמורת האופרה הקאמרית הישראלית אשדוד. אורחים אמיר דדון וגליקריה. שני, שמונה בערב, באמפי אשדוד ובקרוב, בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
8.32 נכון להבוקר, אורה פלד נקש הייתה האישה הראשונה בצה"ל שסיימה קורס חובלים. זה קרה לפני 22 שנה. שיר פלד הייתה המסתערבת הראשונה ביחידת המסתערבים של מג"ב לפני 20 שנה. ולורן דגן עמוס הייתה לוחמת בפלוגה הניסיונית של קרקל לפני 19 שנה. שני עשורים אחרי שהן פרצו דרך, נשים עדיין נלחמות כדי להילחם. עוד מעט בג"ץ יכריע בעתירת ארבע נשים צעירות, בינתיים צה"ל פותח צוהר בתשובתו לבג"ץ, הנה יחידת ניוד ו-669 ויהלומות אותו נפתחות לנשים. למה ככה ביד קפוצה? ישאלו עוד מעט הלוחמות הראשונות, למה בכלל? שואלים רבנים בכירים בציונות הדתית שפרסמו השבוע מכתב תחת הכותרת לא לפלג את צה"ל, עכשיו אנחנו עם אחד הרבנים שחתומים על המכתב הזה, עוד מעט נהיה עם הלוחמות. הרב עמיחי גורדין מישיבת הר עציון, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. רב הידוע במתינותו, רלוונטי וכדאי להוסיף. ולכן השאלה שלי אליך פשוטה ופתוחה. אתה חושב שבנות, כל הבנות, לא מסוגלות לשרת ב-669 או ביהלום? א', זאת שאלה פיזיולוגית, והצבא אה, בדק את זה. אני לא, זה לא המומחיות שלי. אנחנו אה, באים ממקום אחר. אני לא, לא רופא, אני בן של רופא, אבל אני לא רופא. אנחנו אה, מבינים שיש פה... נדמה לי, אה, נדמה לי גם בן של רופא כן. וגם בעל של רופאה, נכון? גיס של רופאה, אבל אה, בסדר. אוקיי. אה. Okay. אז אתה אומר, אני לא טוען שנשים לא יכולות או לא צריכות, אנחנו אומרים, כך אומרים הרבנים שאתה חתום איתם על המכתב הזה, אנחנו קובעים שבעצם הגיוס של בנות ליחידות קרביות כאלה יפלג את הצבא, כי מה? אני אסביר. מובן לנו מאוד החשיבות הגדולה שכל אישה תממש את עצמה בחיים הפרטיים האישיים שלי ושל חבריי שחתמו על המכתב. בנות המשפחה שלנו... אבל יותר חשוב שחייל קרבי דתי יוכל לשרת ביחידות שהן לא מעורבות? זה יותר חשוב מאשר שאנשים יוכלו לממש את עצמן? יש פה אירוע אחר. אנחנו יכולים להסתדר, נלך ליחידות נפרדות. זה מה שקורה היום בתותחנים ושריון. צה"ל לדעתי לא בחוכמה ולא באיזון, ואנחנו מרגישים פה... ורשימת החתומים של מעידה על עומק השבט, כי חתומים שם רבנים שתומכים נלהבים, או הרב אוהד... אני עדיין לא מצליחה להבין את השבר, עוד מילא עומק, עוד לא מצליחה להבין את השבר עצמו. איפה הבעיה? היום בחיל תותחנים כל הגדודים מעורבים, בגלל הדבר הזה. אין שם כמעט חיילים דתיים, מספר חד ספרתי בכל גדוד. התוצאה של זה היום היא שחיל השריון, שהדתיים עברו לחיל השריון, היום בחיל השריון המספרים נושקים לחמישים אחוז, אני יודע על תלמידים שלי שהיו בקורסי פיקוד שדיברו איתי על מספרים אפילו יותר גבוהים. בן גוריון מאוד חשש מהיום שבו היא תהיה חטיבה דתית או חטיבה של הפלמ"ח. אנחנו מתקרבים לשם, גם בחיל השריון, ככל... שייכנסו לחטיבות נוספות, אם יכניסו לחטיבת הצנחנים או לחטיבת... וכשאומרים לך, וכשאומרים לך, וכשאומרים לך, שנייה, שיחידת הניוד באחת מחטיבות החי"ר, תהיה פלגה מגדרית. זאת אומרת, בנות ישרתו עם בנות, בנים ישרתו עם בנים. זה מניח את דעתך? מחלקת הניוד היום היא חלק אורגני מהפלוגה המסייעת. יש פה איזה ניסיון... אז גם זה לא בסדר? זאת אומרת, גם אם המחלקה תהיה מגדרית, אבל הפלוגה המעורבת זה גם תקלה? הכל בסדר, אנחנו לא נוכל לשרת שם, הכל בסדר, הכל מצוין. יש לנו עולם ערכים מסוים, יש הפרדות מגדריות שהציבור החילוני מכריח את עצמו, למשל, לינה נפרדת ומקלחות נפרדות, 
אנחנו ביחידה קרבית אינטנסיבית לא יכולים לשרת, זה העולם הערכים שלנו, ככה אנחנו נחיה. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני יודעת, אני יודעת שזה מסובך לשאול אותה, הרב גורדין, אני רוצה לתת לך לדבר, אבל אני רוצה שתגיד את הדברים כמו שהם. אתה אומר לי, אני אומר את זה ואני עומד מאחורי מה שאני אומר, הצורך לוודא שחייל דתי לא יצטרך לנדוד ליחידה שהוא מרגיש בה דחוף יותר מהצורך לוודא שוויון בין נשים לגברים. נכון או לא נכון? א', שוויון בין נשים לגברים לא יהיה במערך הקרבי. כמו שאנחנו רואים את זה גם אצל ארצות הברית. אחוז הנשים תמיד יהיה נמוך מאוד, אגב גם בקורס טיינס מדובר לדעתי בחמש אחוז. לא מדובר פה בשוויון, מדובר ביכולת לתת לנשים נהדרות, נפלאות, מלאות מוטיבציה, לממש את עצמם, על זה מדובר, לא מדובר על שוויון. לא, מדובר ביכולת להתקרב לשוויון, מדובר ביכולת לעשות מהלכים כדי להכיל נשים גם ביחידות האלה. אני מבין, אני מבין, אנחנו חיים בעולם של איזונים. אם החברה הישראלית ולצה"ל, ואני חושב שצה"ל לוקה פה ב... בעיניי, צה"ל וקברניטיו לוקים פה בליקוי נאורות. אם הם לא מבינים את המשמעות הזאת, אנחנו לא... כאילו אין בעיה. אמרו לנו ללכת מתותחנים, הלכנו, לא שמעתם איזה מילה, אנחנו לא בוכים, זה גם לא... זה בסדר. התלמידים שלי יסתדרו, הם יהיו במקום מגדרי, הכל בסדר. זאת לא הבעיה. הבעיה היא זה האיזונים. וצריך להבין שאם צה"ל, ככל שצה"ל יהיה יותר מעורב, אתם תמצאו חטיבה דתית וחטיבה חילונית. ותחזרו ונחזור לימי הפלמ"ח, ואני מזהיר. אבל יש נקודה שאני חייבת להבין. כי אין מי שיטען ככה, אם יש יתרון מבצעי ליחידה מעורבת, אם יש דיבידנד בפיקוד נשי, אז כדי לאפשר לגברים דתיים לשרת, צריך לוותר על הדיבידנד הזה? במילים אחרות, המבצעיות לא מעל הכל? אתם, צה"ל, סליחה, אתם. צה"ל מוותר על מעורבות של חיילים דתיים בהרבה מקומות, בחיל תותחנים, במג"ב, באיסוף קרבי. אנחנו מבינים שאנחנו חברה מגוונת. וחברה מגוונת, כדי שהיא תוכל להתקיים, היא צריכה להיות, לחיות ביחד. אנחנו צריכים להיות שותפים. אנחנו מרגישים היום שזורקים אותנו לצד, הכל בסדר, סבבה, אנחנו מזהירים מה המשמעות של זה. אנחנו נסתדר. צריכים להבין את המשמעות של הדבר הזה. הלכידות של צה"ל... היא, היא, היא מרכיב מאוד משמעותי. כן, אבל אני, אני לא מצליחה להבין, אני מתעקשת רגע, לא רק על הלכידות, כן. כי הרי אחרים שמתנגדים, גם בציבור הדתי, שמתנגדים לשילוב בנות נשים בתפקידי לוחמות, אומרים, הניצחון מעל הכל, צריך לשים את הרף המבצעי מעל הכל. אם מישהו יוכיח לך שהתותחנים טובים יותר היום, כשיש בנות לוחמות ונשים מפקדות, אז תחזרו לתותחנים? אנחנו לא נוכל לחזור לתותחנים, כי אנחנו לא יכולים לשרת במקום מעורב. אם יבואו ויבקשו ממך להיות במקום שבו יש מתנחות מעורבות, תגידי תודה רבה, לא מתאים לי. אז אנחנו במקום הזה, אנחנו לא יכולים. זה לא, זה קשור לערכים שלנו, את הערכים שלנו אנחנו לא נשנה. אנחנו מוכנים לעשות המון, אנחנו עושים הכל, אנחנו חטפנו בשנים האחרונות הרבה מכות מצה"ל סביב האירוע הזה, סביב תותחנים. אני באמת לא מבין, לא מצליח להבין למה היה צריך לערב שם את כל הגדודים. אנחנו ממשיכים לשרת ולתת מה שאנחנו יכולים. אני מזמינה אותך, הרב גורדין, כי אתה אומר, אני באמת לא מבין. אני מזמינה אותך להקשיב לשלוש אנשים שיהיו איתנו עכשיו. קודם כל, אני אגיד לך תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, ועכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לאורה פלד נקש, שלום. בוקר טוב, אילנה. אתה היית החובלת הראשונה, או יותר נכון, החיילת הראשונה שסיימה קורס חובלים בצה"ל, וזה היה לפני 22 שנה, ואני ממש זוכרת שסירבת להתראיין כשסיימת קורס חובלים. כי לא רצית להפוך לפוסטר של שום דבר ושל אף אחד. כשאת שומעת עכשיו את הרב גורדין ואת חבריו, וחלקם קיצוניים בהרבה ממנו, את מבינה משהו שלא הבנת אז? 
אני... קודם כל אני שומעת, וזה קשה לי מאוד לשמוע את הדברים. אני חושבת שאני מבינה מהפרספקטיבה האזרחית, ממורמי גילי, כמה שהדיון הוא לא על יחידה כזאת או על יחידה אחרת. זה דיון על דמותה של החברה הישראלית בעצם. אז יש פה התנגשות של עולמות, ובמקרה, או שלא במקרה, בגלל התפקיד המרכזי של צה"ל בחברה הישראלית. ואת יודעת, הצבא הוא פס הייצור של ראשי הממשלה בישראל. אבל, אבל רגע, אבל שנייה, שנייה, אורה, אבל, אבל בואי נדבר רגע על, 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 על העניין שהרב גורדין לא דיבר עליו. הוא הלך למקום של צה"ל שעלול להפוך לצבא של שבטים, ומהמקום הערכי שלו כאדם דתי הוא לא רוצה לראות חיילים דתיים, הוא חושב שיהיה קשה לחיילים דתיים ביחידות מעורבות. בואי נניח את זה רגע בצד. אבל בואי נדבר על משהו אחר. אבל בואי נדבר על משהו אחר. אין אירוע כזה בצבא, מקלחות מעורבות. לא, זה מה שהוא אמר. הוא אמר, כשם שאין מקלחות מעורבות. לא, אבל לא רע, זה בדיוק מה שהוא אמר. הוא אמר, כשם שאין מקלחות מעורבות, וגם אתן לא רוצות מקלחות מעורבות, אנחנו לא יכולים מיחידות מעורבות. אבל בואי נעזוב את זה רגע בצד. איך את מסבירה... אבל שנייה, שנייה, אני רוצה ללכת למשהו אחר, אני רוצה ללכת למשהו אחר. איך את מסבירה את העובדה ש-22 שנה אחרי שאת סיימת קורס חובלים, רק מתי מעט, באמת אולי עשרות, נכון? אפשר לספור על כמה אצבעות או כמה ידיים, עשרות בודדות של נשים סיימו קורס חובלים. כי מה? כי הן עדיין... החי לא מצליח להקל אותן. המערכת המיון הצה"לית לא השתנתה. זאת אומרת, כשנער לפני גיוס מגיע ועומד בפני מערכת המיון הצה"לית, המערכת by default, מה שאצלנו בחיל הים קוראים normally open, האופן שבו המערכת עובדת, היא מזרימה אותו דרך היחידות האלה. הוא חייב לעבור מיון לקורס טייס, ואם הוא ייפול משם הוא יגיע באיזשהו שלב לקורס חובלים. את אומרת, לתוך המשפך הזה נשפכות הרבה פחות בנות, נשפכות הרבה פחות בנות, ולכן גם מסיימות הרבה פחות בנות. הן לא נשפכות בכלל, אבל אני בכל זאת... אבל מהרגע שכן מגיעות, מהרגע שכן מגיעות, מגיעה בת, אישה צעירה שסיימה קורס חובלים. ומגיעה להיות, אני יודעת מה, סגן מפקדת דבור או דבורה. כשאני לוקחת אותך אחורה, לניסיון הקרבי שלך, את יכולה לקחת אותי לסיטואציה שתמחיש לי איפה הבעיה עדיין קשה מנשוא? את מנסה לקחת אותי לרגע שהוא קשה מנשוא, אבל אני בשירות. וגם הנקודה פה היא האם אנחנו, אני כן אקח אותך עוד פעם לשדה האזרחי ודווקא לא לשדה הצבאי, השאלה היא האם אנחנו רואים את החברה שלנו כחברה שהיא מעורבת במהותה ושגברים לצד נשים יכולים לשרת, להשפיע, לפעול ומה הדימוי שלנו? אז יש את הרב וחבריו ודומיו שאומרים לא, המקום הזה הוא שדה גברי בדיפולט ואין שם מקום לנשים ו- וזה צלם בהיכל מבחינתם, סליחה על הביטוי ו- ומבחינתם, את יודעת, יפתחו לנו איזה מקום בשוליים, בואו תעמדו פה בצד, רק אל תפריעו לנו ו- והדימוי או המטאפורה שבה אני חושבת שאני וחברותיי לפורום, שתכף גם ניתן להם לדבר אז בואי נצרף לשיחה שלנו את שיר פלד, שלום, בוקר טוב בוקר טוב אילנה, בוקר טוב אורה. את היית המסתערבת הראשונה ביחידת המסתערבים של מג"ב ואת שם, בסיטואציה נכון. קרבית, מולך חמוש ששולף אקדח, את מחליטה להיחשף, שולפת אקדח מולו 
ומה קורה אחר כך? כמו, ש, כמו שאומרים, גורם ההפתעה עבד כמו שצריך, ובעצם ככה חמוש היה מולי זורק את האקדח, בעיקר כי ככה קשה לו לעכל את מה שהוא רואה מול העיניים. אבל מה שיותר מעניין, שמה שבאמת קרה אחרי המבצע הזה, זה שזכיתי ככה להשתלב באופן מקצועי ובפעילות השוטפת, ממש כמו הלוחמים ביחידה, מה שבעצם לא היה לפני. אבל, ו- והרבה שנים אחר כך, כשאת מקימה פורום אחוות לוחמות, גם בעקבות פוסט-טראומה והניסיון לחבר לוחמות שהיו בשדה הקרבי, את עדיין אומרת, ב- ב- בכל הזדמנות כמעט, שאחוות לוחמים לא הייתה, שלמרות ארבע שנים של שירות קרבי כמסתערבת ביחידת המסתערבים של מג"ב, חלק מאחוות הלוחמים לא הרגשת אף פעם? נכון, תחושת השייכות אה, מעולם לא הייתה, אה, ובמקום זה בידול... מאוד מאוד חריף, בעיקר ככה ביחס, בעיקר בתפיסה של האם בכלל אנחנו, הייתי אחת מתוך שלוש, האם בכלל אנחנו צריכות להיות שם ויכולות לפעול ברגעי האמת כמו הלוחמים. אבל, אבל איך זה בא לידי ביטוי, הקרב הכפול הזה שניהלת גם מול האויב וגם מול החברים ביחידה? איפה, תני לי דוגמה לתחושה הזאת שאת בבדיקה, בבחינה מתמדת. זה מתחיל מהדברים הכי קטנים, מהערות ככה שנזרקות לעברי, אם זה הרבה פעמים יותר אימונים מאשר ללוחמים, באמת ככה, כי סימן השאלה הגדול שהיה סביב הראש שלנו זה באמת האם נצליח לתפקד, או שנקפא וניכנס להיסטריה כי לא נצליח להתמודד עם המצב, כי אנחנו נשים. זה היה ככה לעמוד באימונים ובאמת להרגיש המון המון עיניים נועצות ככה, נעוצות בגב שלי בזמן שאני יורה במטווח ועצם זה, עצם הבחינה הזו היא משהו שככה תמיד הלך לאורך הדרך לצד, לצד העניין הזה של שזה, גם להוכיח את המקצועיות. שזה, כן, שזה מביא אותי אלייך, לורן דגן עמוס, כאמור אחת מהלוחמות הראשונות בקרקל עוד בפלוגה הניסיונית אי שם ב-2003. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה, בוקר טוב חברות פורום דבורה. ו- ואצלך, או אצלכן בקרקל, נדמה לי שאם יש משהו שהמחיש את הבעייתיות, זה דווקא הקושי של בנים לשרת בקרקל. נכון. התפיסה הייתה שקרקל, נכון, כי זה גדוד מעורב, כי זה נשים שמגיעות ורוצות להיות לוחמות, ודווקא הגברים הגיעו אלינו, אם יותר לדייק, המפקדים הגיעו אלינו ממקומות אחרים. זאת אומרת, הם לא המשיכו למקומות הטבעיים שלהם, גבעתי, גולני וכולי, והם איכשהו מצאו את עצמם בקרקל. ואז, אז אם את מדברת על קרב כפול, אז זה בדיוק הקרב הכפול שניהלנו. מצד אחד רצינו להיות פה, אנחנו נלחמנו להיות לוחמות קרקל, ומצד שני עומדים מולנו מפקדים שלא רצו להיות שם, ולא כל כך מאמינים בסיפור הזה. ומצד שלישי היה גם את הדימוי, ש... שאני יודעת שעד היום רודף חלק מהלוחמות בקרקל, <laughs> מה קורה לנשיות שלך בסיטואציה הזאת. מישהי מכן יכולה <laughs> לתת לי דוגמה שתמחיש את העניין הזה, את הצורך? לסגל דפוסי התנהגות גבריים, כי אחרת מה יחשבו עליי? כי צריך לקחת חלק, כי צריך להיות מעורבים, צריך להיות חלק מהחברה, צריך להיות... מה זה לוחמת אישה? זה משהו שהוא לא ברור, זה משהו שהחברה הישראלית לא מכירה, הצבא הישראלי לא מכיר. אז אם את לא תמציא דפוסים גבריים מסוימים, אז את לא חלק, את שונה עוד יותר. ואם אתה ממציא, אם אתה... אורה, את, זו, אורה את זוכרת את עצמך? את, זוכר, את זוכרת את עצמך עוד ב-1998-99? מסגלת לעצמך את ההתנהגות הזאת? אני לגמרי זוכרת את עצמי, וגם, את יודעת, 
במבט לאחור ובעיסוק ובמחקר ובקשר עם החברות הנהדרות שאני מכירה פה, אנחנו יודעות, זאת אומרת, זה תופעות שנחקרו בשדה של מגדר ונשים בארגונים. ואני יכולה להגיד לך, הייתי טומבוי, וזה התאים, ולא היו לי מודלים לחיקוי, זאת אומרת, לא הייתה איזושהי קטינה אחרת שהסתכלתי עליה ואמרתי לה, עליה, ככה אני אהיה וככה אני אתהלך. אז, אז לגמרי, ברור, והגלתי אה, הליכה ודיבור וסגנון שלא היה מאוד רחוק ממני, אה, אבל בכל זאת הייתי צריכה לשנות את עצמי לדבר הזה. ולוקח זמן בטח לקלף את זה אחר כך. בדיוק מה שרציתי להגיד, שהמחיר של לקלף את השכבות האלה זה תהליך ארוך, זה לא מובן מאליו. ובדיוק מהסיבה הזאת, אני מתראיינת אלייך גם היום, בשביל להנכיח את זה. זאת אומרת, זה שאנחנו היינו נשים במרחבים לחלוטין גבריים, זה משהו שלדעתי כשאנחנו נבוא וננכיח את זה היום ונספר ונראה. הנערות שעומדות בפני גיוס, בכלל ידעו שיש דבר כזה, הן ידעו שהן יכולות להיות מסתכלות. אבל יש דבר אחד אחרון נורא שצריך להתמודד איתו, הקפיץ הקשה הזה שהיית צריכה לעמוד עליו, לדרוך עליו כדי לשחרר אותו בספינה, שבסוף מבחינה פיזית לחלק גדול מאיתנו כנשים זה קשה עד בלתי אפשרי. את יכולה לומר בקול גדול ובפה מלא לכל מי ששומע אותנו, אנחנו יכולות לפקד על סטילים, מה שעוד לא קרה, עוד אישה לא פיקדה על סטיל. לפקד על יחידת חי"ר, להוביל פלוגת טנקים בדיוק כמוכם? בוודאי. בוודאי. ואני גם אגיד לך שכנראה היו יותר גברים שלא הצליחו לדרוך את הקפיץ הזה מאשר נשים. והאמל"ח <laughs> וה, והכלים והנשקים השתנו, הקפיץ הזה כבר לא קיים, זה הפך להיות סיפור מורשת, אבל כבר אין את זה. זאת אומרת, הטכנולוגיות הולכות קדימה והאמצעים הולכים קדימה, אז למה אנחנו כחברה לא יכולים גם ללכת קדימה? למקומות האלה. וגם אנחנו הולכים אחורה. יש... רק מילה ממש אחרונה, אחרונה, כי אנחנו צריכות לסיים. אני רוצה רק להגיד שככה לפני שנוגעים בכלל בכל המגבלות או סרגל המאמצים, בואו נחזור קצת אחורה לבסיס של ההחלטות האלה. וחשוב להבין ש... שזה בעיקר המהות. כשאני פוגשת היום נערות ואני מבינה שבדיוק כמוני יש דלתות שסגורות בפניהן, כמה זה מצמצם לא רק בשירות הצבאי, כמה זה מצמצם אותם אחר כך. בחיים האזרחיים, מפקד שלא רואה בנות סביבו, הופך אחר כך להיות מנהל בחברת הייטק ובן זוג ועוד הרבה דברים, והדבר הזה משליך עלינו כנשים, בעצם על כל חיינו הבוגרים. כן, ו- אבל השאלה כמובן שנשאלת זה אם הצבא הוא זה שצריך להיות סוכן של שינוי. אנחנו לא נמצה את הדיון הבוקר, אבל אני... אני מאוד שמחה שהייתן איתנו שיר, אורה ולורן. תודה רבה לשלושתכן. עכשיו לעניין אחר לגמרי, דפנה עזבה את ישראל יחד עם בנה אמיר, הם נסעו לברלין, עוד רגע יקבלו שם אזרחות גרמנית, אבל אז נוחתת שם אימא של דפנה, שמה תקומה, והיא ניצולת שואה, היא לא תיתן לביתה ולנכדה לעשות את זה. תקומה היא גילה אלמגור בתפקיד קומי ראשון אחרי 66 שנים על הבמה ועל המסך. גילה אלמגור, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב, ובוקר טוב למאזינים. אבל כבר שיחקתי והתגעגעתי כן. לקומדיה, ושכחו שאני גם, יש לי גם קצת הומור. אז הנה, זה בא להזכיר ש-I can do it. זה, קודם כל צריך לומר, זו הצגה שכתב וביים אילן חצור, והיא עולה במסגרת נכון. התיאטרון העברי, ובכל זאת האתגר מבחינתך בתפקיד קומדיה, או אני אגיד אחרת, מה משך אותך בתפקיד הזה? באמת, קודם כל הסיפור הוא... סיפור שקל להזדהות איתו, אנחנו כישראלים. אם היית רואה את האנשים שמחכים לי אחרי הצגה, פה ושם להראות לי מספר על, ה... על, ה... על, ה... על הזרוע, 
על היד ו- 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 ולספר לי שהנכדים הם לא רואים אותם כי הם בברלין והם לא ייסעו לברלין, כל מיני סיפורים שהם השלכות של הצפייה במחזה הזה. וזה מצא חן בעיניי מאוד, ואני כל הזמן מחפשת אתגרים לעצמי, ואני מאוד שמחה ואני אסירה תודה לתיאטרון העברי ולאילן חצור על התפקיד הזה, ומה גם שההצגה היא... וצריך לומר שזה אחרי תקופה ארוכה, שנה וחצי גם מאז שאדמון בעליך הלך לעולמו, וגם הסגר והקורונה. הייתה לך תחושה שזה עלול לא לחזור? לא, לא. ידעתי שאם לא יציעו לי עבודה, אני אעצור את העבודה לעצמי, כי כבר הייתי בסרט האימה הזה בעבר. הקיץ של אביה הוא פועל יוצא, יוצא של שש שנים שלא עבדתי. שש שנים. וכך ששום דבר לא מפחיד אותי מבחינה זאת. רק התחושה הזאת באמת ששכחו אותי בבית, ו... אני צריכה להתרומם דווקא בתקופה שהגמון איננו על ידי, שהיה באמת העוגן של חיי, ומאז שהוא איננו, אז כל דבר שאני עושה, אני מקווה שהוא רואה, ואני כאילו שומעת אותו, אומר לי, את זה תעשי ואת זה אל תעשי, וזה, את יודעת, זה איזה כוח שמניע אותי גם היום, כשהוא איננו. ו- 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 והרגע הזה, והרגע הזה שהאור... קווה באולם והמסך עולה, או הפוך, הרגע שבו המסך יורד ומחיאות הכפיים מתחילות, זה רגע שמה, שמוחק את כל השאר, את כל הקושי? לא, יש הבדל בין שני הרגעים שאת מציינת. נכון. ברגע שעולה המסך, יש התגייסות מוחלטת של הריכוז והשחרור הנפשי והפיזי והכול, המוחי, אבל כשההצגה מסתיימת, והקהל מוחא כפיים, וזה נהדר, והרבה פעמים הקהל עומד על רגליו ומריע להצגה, ואני מסירה את האיפור, כי אה, אני לא הולכת הביתה עם האיפור של ההצגה, ואז אני מתחילה לנבול אל תוך עצמי, לחזור לתחושה שאיתה יצאתי מהבית. ואת יודעת, גם זמן צריך זמן, ואומרים לי, הזמן יעשה את שלו, זמן לא עושה את שלו. אבל העבודה היא... אולי קצת, אבל, אבל צריך לומר שנפרדנו השבוע גם מדמות איקונית נוספת, אורי זוהר, שהלך לעולמו, ואת הכרת אותו, ועבדת איתו, ואיש ממספידיו לא התעלם מהגאונות שלו כבמאי, יוצר וקולנוען, וגם לא מהצד הבעייתי בסרטיו, שקשה להתעלם מהם. את פגשת את הצד הזה אצלו? כן, בהחלט. תראי, קודם כל אני חייבת לציין שאורי זוהר היה חניכו. של ינקלה אגמון בשומר הצעיר. או, למדנו משהו. כן, וינקלה תמיד דיבר עליו כמצד אחד היה בו תת-שופט, את יודעת, נגיעה של גאון, ומצד שני הוא היה עובד אלילים. כשזה היה אשכול, הוא העריץ את אשכול, ונועה אשכול, ואחר כך רבין, והוא כל הזמן חיפש אלילים לעבוד אותם. אבל זה לקח זמן עד שהוא מצא את אלוהים. ואני, לאושרי הגדול, עוד הספקתי, עבדתי איתו בהצילו את המציל, והוא היה גם שותף להפקה, והוא עשה את הסרט ברשות הרב, 
שהרשה לו לעשות. אבל את יודעת, גילה, כשאני נזכרת בדברים שסיפרת לא מזמן לרפי רשף על הסצנה הנוראית הזאת, בסרט שבו בעצם במהלך בימוי של סצנת אונס, מנחם גולן אומר לשחקנים, תקראו אותה, תיגעו בה, תעשו לה איפה שאסור, תיגעו. ואריה מוסקונה מספר על אותו דבר, ומול זה, אני שמה, לא מול זה, בנשימה אחת, את יבוא לך, דינה, יבוא לך, אצל אורי זוהר במציצים, את עושה לו הנחת הדור שהיה? אני לא עושה שום הנחה לאף אחד, אבל יש עדיין הבדל בין התהמיות והאכזריות של מנחם בסצנה הזאת, ואורי זוהר, זכרו לברכה, גם כן, ש... זה גם כן בהמי, ללא ספק, שאמר יבוא לך, יבוא לך. כן, ברור, ולצערי, לצערי, הזמן שלנו נגמר, ועוד נדבר על הדברים האלה בהצלחה עם ההצגה החדשה שעולה ביום שישי בתיאטרון הצפון. אנחנו מסיימים, העורך מרון ששון, המפיקות שחרית פילזר וטהל כהן, על הביצוע הטכני נדב דור. מיד אחרינו, רזי ברקאי בהופעת אורח, יחד עם בועז ביסמוט, סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות הפניקס מארט, המציעה ביטוח משכנתה שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקס מארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח בה. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. משרד התרבות והספורט מזמין את הציבור לאירועי חודש הקריאה. מגוון אירועים, מפגשים, מופעים והצגות שהם חג ליוצרות וליוצרים בספרות ובשירה. האירועים יתקיימו בכל רחבי הארץ חינם. חגיגה של ספרות, מוסיקה ותרבות. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט בפייסבוק ובאינסטגרם. חודש הקריאה. מילים טובות במרחק נגיעה. להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. נכון, נכון מאוד. אזרחי. אנו שמחים להזמין אתכם לשבוע ההצדעה השנתי שיתקיים מ-6 עד 16 ביוני, זין עד י"ז בסיוון. בואו ליהנות מטקס מצטייני השירות הלאומי-אזרחי בבית הנשיא, מאירוע ההצדעה המרכזי בבנייני האומה ומעוד מגוון אירועים מכלל המגזרים. הופעות של עדן חסון, נרקיס והראל מויאל וירידי תעסוקה והכנה החיים. חפשו בגוגל שבוע ההצדעה 2022 ומהרו להירשם. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, אוריאל קון. אני הייתי שמח לעודד אנשים לפתוח עוד הוצאות לאור, שיש קהילה גדולה של מוציאים לאור, אפילו צעירים, וזה מפתח סביבה גדולה ושמחה, מה שלא כל כך קורה פה, כי חושבים שזה לא כלכלי, שזה מאוד קשה. מילים ומשפטים עם דינה זילבר. הערב בשמונה. גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, רסי ברקאי ובועז ביסמוט.